0: Velkommen til endnu en øh, udgave af Alexes Corner. I dag kan jeg godt sige, kære lytter, at da er jeg kommet et meget specielt sted hen. Jeg er faktisk kommet et sted hen, hvor man, man bliver kontrolleret, og jeg har fået et kort om halsen, og jeg skulle igennem to vagter og sådan noget. Fordi jeg er på besøg på Haderslo Kaserne hos øh, garnitionskommandanten, flotter Lars Moritsen. Øh, og tak, fordi jeg fik lov til at komme ind, Lars. Ja, velkommen. <laughs> der er god sikkerhed på. Ja. Jeg blev dog ikke kropsvisiteret. Øh, tak fordi jeg måtte komme øh, Jeg tror bare vi springer lige ud i det Fordi øh, Nu er du et Oberst og det hele I Haderslø,
1: Slesvigske fodregiment Sådan øh, Men du er jo Morsingbo
0: i virkeligheden er det ikke rigtigt?
1: Jo, jeg kommer oprindeligt fra, fra Mors Ja Oprindelig så er det fra en, en landsby Der ligger sådan midt på øen Er det en man kender eller? Øh, det, det ved jeg ikke, den hedder Tødsø okay. øh, Ligger på en bakketop top. Øh, med sin egen kirke, og, og i, dengang, der var der også en, en landsbyskole skole, det er jo selvfølgelig ikke længere, og alt det der. Men øh, så lidt senere, så blev det i Nøkøbing i morges, men det er der, hvor jeg kommer fra. Hvor gik
0: du i, i Tøsø, så?
1: Ja, men øh, Tødsø i landsby skole, jamen, det var fra 1. til 7. klasse, okay. og så derefter, så var det ind til... til var det er okay? Eller så, hvordan husker du det? Jeg, jeg synes, det jo var... Ganske okay. Jeg synes ja. det var gode, trygge forhold. Hmm. Rent faktisk, så var det sådan, at øh, jeg boede over på den anden side af gaden, øh, over for skolen, ved siden, kunne... af, ved siden af købmanden og sparkassen, og ja. så var så kunne jeg bare gå over, og rent faktisk, så var jeg hjemme og spise i frokadsbavsen. <laughs> og jeg
0: gætter på, at der ikke er noget af det tilbage. <laughs> Nej, I det. det er der ikke. <laughs> så, og du var den, der altid kom for sent, det det, man siger, dem, der bor tæt på. Hvad lavede din øh, far mor?
1: Jamen, min mor, hun var hjemmegående, mm -hmm. og, øh, og min far, han havde sådan et uh, traktor-maskinværksted, ja. oprindeligt uh, uddannet som smed, men uh, nu var det så kombineret sådan til så let og værst. Lov det så i korten, at du skulle være smed også, eller? Nej, nu var jeg den yngste af, af fire i søskenflokken, og uh, den ældste var min uh, storebror, mm. så, så han, uh, fra jeg husker, der var at han allerede startet i lærer som smed ud af ja. min, min far, så det lå i korten, at han skulle oversætte det, og og det lå også i kornet i mit af, at det var ikke den vej, jeg skulle. Det var du godt klar over? Ja, Okay. Det. Men du kom jo så til, til Nykøbing og gå i skole og kom
0: på handelsskolen, ikke? Jo. Du, du gik den vej. Ja. Det tænker man ikke umiddelbart om sådan en toftsoldat
1: soldat som dig, skulle
0: via handelsskolen.
1: Nej, men jeg var nok heller ikke så tough dengang. Nej? Æh, det, det kom jo ligesom uh, lidt med, med udviklingen og, og hen ad vejen, hvor man begynder at, at få lidt uh, mere hvad skal man sige, uh, mandlige egenskaber, og ja. få lidt uh, sul på kroppen, og ja. lidt muskler, så, så begynder man også at tænke på en anden måde. Ja. Men i starten, der, var, der tænkte jeg ikke den retning. Uh, der, der tænkte jeg på nogle andre ting. Uh, okay. Men når man går på handelsskolen,
0: så skal man også ud og have en, en, en handelsuddannelse. Ikke? Altså, hvad, hvad for det
1: erhverv valgte du? <laughs> ja, i forhold til, hvad jeg laver i dag, så var det et meget mærkeligt erhverv. Altså, uh, jeg valgte faktisk, og, uh, og går i lærer i en herre Så jeg er rent faktisk uddannet i at, i at sælge tøj og lægge bukser op. Så
0: kan du godt det? Kan du sætte de her nåle i og sådan noget at måle og alt det der?
1: Altså, det kunne jeg den gang. Ja, det
0: kunne du dengang. Men, det, er, men det, det, det kan jo føre til mange mærkelige ting, Lars. Altså, jeg minder bare om, at askerer fra Ørken søn har samme uddannelse som dig oprindeligt. Så det kan føre til alt muligt. Ja, øhm. men hvor kommer så... Altså, du vidste jo godt, at det ikke rigtigt var dig, men, men hvorfor gennemførte du så overhovedet? Kunne du ikke bare have
1: stoppet? Nå, men det er jo fordi, øh, mit, øh, min opdragelse, det har været sådan, at øh, har man sagt A, så har man også sagt B. Ja. Øhm, og når man kommer fra sådan et øh, landsby samfund, så, øh, så er én uddannelse bedre end ingen uddannelse. Og så har man altid noget at falde tilbage på. Så, så nu har jeg startet på det der, og øh, to år, det var til at overskue, så, så ville jeg også gøre det færdigt. Uh, og så, så kunne jeg så gå videre bagefter og fortsætte uh, med militæret uh, bagefter. Men jamen, der sker jo faktisk noget
0: lidt afgørende, kan man sige. Fordi jeg forstår det sådan, at uh, du dyrker jo gymnastik og springgymnastik og alt muligt. Det kan godt gøre lidt ondt i armen, når man falder forkert ned, og du brækkede armen. Og det gjorde så, at du egentlig ikke kunne komme på session og blive soldat. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså under min... Uh... Min læretid, der havde rent faktisk gips på øh, tre gange, men det er den anden side af historien. Øh, men det, det fortæller lidt om, øh, at jeg levede sådan lidt på kanten, som øh, skulle prøve mig selv af og alt muligt. Men, men det handler også om, at øh, jeg fik et kompliceret brud øh, på min ene arm i forbindelse med et, øh, en springøvelse øh, til, til springkøvelstik. Og, øh, og så kan jeg ikke starte inden for militæret, for det nu er noget, der ikke noget at komme ind, så jeg ikke kan lave noget alligevel. Så derfor så, øh, fik jeg udsat min øh, værnepligt der i 89. Øhm, det blev så udsat på ubestemt tid, så øh, jeg skulle have tiden til at gå med et eller andet indtil, at min arm var trænet nok op til det. Og øh, så øh, op i det, den region, der ligger der nogle, øh, dengang nogle øh, fiskeindustrifabrikker. Og så blev jeg ansat på sådan en øh, fabrik, og, samtidig med at jeg trænede min, øh, min arm op. Og, øh, og det kunne jeg også komme med til at arbejde, fordi der skulle løses lidt. Så, øh, så jeg fik træne mine arme op, og, øh, og så undervejs så bliver jeg tilbudt en, øh, en stilling, som øh, det der i dag hedder produktionsleder øh, for sådan 50 øh, mennesker øh, i fiskeindustrien. Det er noget af et
0: ansvar at få i soven en alder, ikke? Fordi hvad er du der? Du jo ikke mere end 19-20 år.
1: Nej, jeg er omkring de 20-21 ja. øh, år ja, på det tidspunkt. Altså, at være leder for 50 mennesker,
0: det er. <laughs> Værsgo og spis.
1: Det var en, øh, en ret stor udfordring, ja. men jeg synes, det var fedt. Og, øh, og det gav mig sådan set øh, blod på tanden til øh, det at være leder. Og så øh, mens jeg nu lige øh, gik og trænede op, og jeg nåede også på stationen og blev øh, klaret egnet til militærtjeneste, så øh, så. Øh, et opslag omkring det, at man kunne blive reserve Og det var sådan en toårig uddannelse. I stedet for som med andenpligt på et år, så var det en toårig periode. Og så kom man både på Cichans skole og Leutnedsskole, og man blev delingsfører et år. Og så tænkte jeg, det er da lige mig.
0: Ja.
1: Øh, kan du ikke lige prøve at forklare os øh, og lytterne især,
0: hvad ligger der egentlig i det begreb, der reserve Altså uddannelse af reserven, hvad, hvad, hvad er det egentlig tænkt som?
1: Altså på daværende tidspunkt, der var det jo sådan, at det var tænkt som mobiliseringsforsvaret. Så man blev uddannet uh, uh, som officer, ja. uh, delingsfører, og uh, når man så havde gennemført sin, uh, sin delingsførerperiode, så var man sådan set udlært som reservsærer. Så man kunne kaldes ind i ja. tilfælde af krig? Ja, og så, okay. så fik man en uh, reservsæreret kontrakt, og så kunne man have civil arbejde, eller man kunne læse videre. Ja ved siden af, men så havde man så den der uh, reserveofficeers uh, kontrakt, man kunne blive kaldt ind. Så det var sådan koncept der lå i det. Ja. Og så mens jeg inden, uh, og uh, har min uh, tid som, uh, uh, som som ung uh, reservører, jamen der bliver jeg så uh, bitter forsvaret, fordi uh, det der med, med det ledelsesmæssige, og det der med selv at blive udfordret fysisk, og så det at være leder under nogle gange ekstreme forhold, uh, det synes jeg var utroligt spændende. Og øh, det fik jeg så allerede lejlighed til der at prøve af, fordi den periode, hvor jeg, hvor jeg er starter inden med forsvaret i 91. altså jeg starter på Sjanskolen, hvor jeg startede direkte, fordi det var den reservsætsuddannelse, øh, den 16. januar 1991. Og det var i Sønderborg, ikke? Det var i Sønderborg, ja. og det var med Slesjyske fodrekmænd som tilknytning Så jeg gik med regimentsmærket i min første tid i forsvaret. Men allerede dagen efter, jeg starter, der starter bombardementerne. Øh, og så starter Irak-krigen. Øhm, så, så, og med øh, forstærkninger af vagten på de forskellige garnisoner, øh, mm. så, så det blev sådan en helt særlig øh, tid. Øh, og senere i løbet af året, jamen, så falder Jugoslavien også fra hinanden. Og... Øh, og lige pludselig så skal Danmark sendt styrker til det tidligere Jugoslavien. Og ja, så var det jo lige pludselig alvor, ikke? Det
0: havde det jo ikke været i mange år, trods alt. Jo, altså selvfølgelig har det været alvor, men, men man blev jo ikke sådan sendt ud. Det kan jeg da huske. Det var da sådan, Hvad skal soldaterne ud nu? Ja, altså,
1: men det Jamen, blev, det blev jo, altså på en måde, så var det jo, det var slet ikke det, jeg havde søgt ind til. Nej.
0: Øh,
1: på den anden side, så blev det bare sådan, ja, oh, fedt. Altså, når man er ung og yes, eventuelt lysten mm. så så må der gerne ske noget også. Samtidig så, så giver det mulighed for at få testet sin faglighed. Så, så opstod... du
0: overvejede aldrig at sige nej til en udsendelse? Altså, Men de første, der var noget med, at man godt måtte sige nej. Ikke? Det fik man jo lov til.
1: Nej, altså jeg kæmpede mig forrest i køen for at komme af sted. Okay. Ikke? Altså fordi, jeg, jeg ville jo gerne prøve det der A, jeg nu havde brugt et par år på at uddanne mig til. Ja, selvfølgelig. Øhm, og der var jeg så heldig at komme med til til Kroatien i, i rammen af FN, hvor at, der hvor jeg gik tjeneste, at vi skulle sende et kompagni og jeg var så heldig at komme med som delingsfører på den ene deling. Øhm, og, øh, og det må jeg sige, at det, det bliver også meget skilsættende for mig. Altså, Udover at jeg fik lejlighed til at prøve det der med ledelse under ekstreme forhold af, så, øh, altså, så var det også en udsendelse, hvor man øh, fik set øh, lidt af hvert... Øh, og altså, der var stadigvæk borgerkrig øh, de tidligere dage med. Og her er vi jo i 93 nu, ikke? Det er i ja. ja. og øh, Og den ene af mine sejanter, øh, gruppefører i min deling blev også øh, skudt dernede. Øh, og, og, og også øh, blev lam for bryst dernede og siddet i kørestolet i dag. Så, så det blev en skilsættende periode for mig, som, som var ung mand på mange måder, ja. Men det bekræftede mig sådan set i, at okay, det var det her, jeg ville.
0: Det var du ikke i tvivl om?
1: Nej. Så, Heller ikke, da du så
0: de der grusomheder? Som...
1: Nej, det var jeg ikke i tvivl om. Altså, det med at uh, kunne gøre noget for andre, uh, kunne være med til at passe på Danmark, så det var sådan lidt den ideologiske tilgang til det. det var der en af det, og det andet det var det der med at være leder under ekstreme forhold, uh, samtidig med, at man var... Øh, soldat og selv kunne blive prøvet af. Og også ude i naturen, som også, øh, jeg synes, var meget tiltagende. Og derfor har jeg også hele tiden valgt infanteriet. Øh, så, så der var en kombination af flere ting, som så gjorde, at øh, det her, det var det, jeg ville. Jeg havde fundet min hylde, ja. øh, så nu skulle jeg på officerskolen. Men Lars,
0: var du, var du aldrig bange? Altså, det var første gang, du stod i, i, en, i en alvorlig situation. Før trændede man jo bare. Nu var det sgu alvor, ikke? Var du ikke bange undervejs? Øh, jo,
1: altså det tror jeg alle oplever øh, under deres udsendelser, at øh, man kan godt blive bange. Ja. Øh, og så, øh, så kører adrenalinen i kroppen, ja. og så, øh, ja, så, øh, så kommer man videre. På det tidspunkt, nu er
0: jeg så tilbage i 93, ikke? var der så sådan noget, når I kom hjem, at I fik noget hjælp for eksempel til at bearbejde oplevelserne, eller skulle man bare sige nu, skal bare tage dig sammen og komme
1: videre? Altså det var en anden tid, vil jeg sige, øh, og forsvaret er nået rigtig langt siden der. Det er mit indtryk, ja. Vi er blevet meget bedre til at hånd håndtere det der, men jeg kan sige, at dengang, der var vi ikke så gode til at håndtere det. Og der er også rigtig mange veteraner fra dengang, der, der lever med øh, både øh, fysiske, men i særdeleshed øh, psykiske øh, udfordringer. Ja. Og øh, jeg tror, at den deling, som jeg er jo for i 93. 30-40% af den deling har, har større udfordringer i dag. Øhm. Ja.
0: Det er godt, at I er blevet bedre til det. Jeg har faktisk lavet en udsendelse med en, øh, som har fået sådan en hund også. Det var derfor, jeg tænkte, det kunne være interessant at snakke med. Jeg var dybt rystet over, hvor, hvor hårdt man kan være ramt. Det, det ved man ikke som enig mand, Nej. før man oplever det tæt på med sådan et menneske, der, hvor, hvor svært det kan være. Og der er jeg glad for, at, at forsvaret er kommet længere, det må jeg sige. For i dag er det jo en helt anden sag end, end ja. dengang. Absolut, absolut. Så. Heldigvis. Men, øh, men du var helt sikker på, at du var landet på den rigtige hylde, og, 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 og du kommer så jo mange forskellige steder hen i din karriere, må man sige. Blandt andet jo skive på et tidspunkt, hvor man slår øh, tre... Øh, hvad kalder man det?
1: Det var tre Lige uh, Ligesom man oplevede her mm. i, i Haderslev i, uh, i 91, hvor man slog... Uh, fynske livremænd og kongesjøske fodremænd og slesjøske fodremænd sammen her i Haderslev, så oplever jeg jo så det samme øh, i 2001 oppe i Skive, hvor at jeg jo kom fra prinsens livremænd i Viborg, øh, som så blev slået sammen, eller det var nok de to andre regimenter, der følte, at de blev slået sammen ja. med prinsens ja. i Skive. Øh, Herunder slesjøske fodremænd øh, og så dronningens livremænd, de blev slået sammen til prinsens livremænd i Skive.
0: Ja, når det kom til at hed prinsens ja. i Skive, for det var ellers dronningens, der lå der
1: jo, ikke? Nej dronningens lå i Aalborg. Nå,
0: det lå i Aalborg,
1: okay. På der var en tidspunkt ja. i Skive, der lå arterløret De, oh. Men dengang røg de så til vare der, og så senere kom ingeniørerne. Åh oh, gud, ja. Men ja. du kom jo fra Viborg. Og hvorfor ja. valgte du, for du kunne jo selv
0: vælge faktisk, hvor du ville være på det tidspunkt i din karriere. Hvorfor blev
1: du lige i Viborg? Ja, men øh, i første omgang, da jeg var i gang med reservesædsuddannelsen, der valgte jeg Viborg, fordi det var et lille kamtroppsregiment, og jeg ville gerne se kamptropperne, håndvåben, øh, indfaldsrige. Øh, så derfor ville jeg, ville jeg gerne se kamtroppsregimentet. Så valgte jeg så Viborg, fordi at det var samtidig sådan en, en, et lille regiment, øh, der lå på øh, det, jeg selv dengang syntes var en, øh, en fed og hyggelig kaserne midt i byen. Ja. Øhm, hvor der var en, en, en god korpson i uh, både ved hele regimentet, men også i officereskorpsen. Så, så derfor vælger jeg i første omgang. Så... Var, var i sådan
0: en del af byen i Viborg? Ja, lidt ligesom vi
1: oplever med, med, med nu i Haderslev. Helt helt ja. sikkert. Ja. Er I blevet taget godt imod. Absolut, mm. og også ikke uh, uh, parader ned gennem byen ja. og, og de der ting. Øhm, og der var ikke så langt til. Uh, til værtshusen og, og i og alt det. Nu sagde du jeg ville jo ikke spørge om som Som soldaterne godt kan lide, ikke? Ja, det så,
0: øh, Og som byen også godt kan lide, at der er gang i den jo, ikke? Ja, soldater,
1: præcis. Øh, og man kunne gå på arbejde med ja. rygsækken på, ikke? Ja. Ligesom ja. jeg oplever her ja. Så det, det var en af til, at jeg valgte prinseslivet. Og mm -hmm. så øh, efter officerskolen der i 96, der blev linjeofficer, jamen... Der, der havde jeg også øh, masser af muligheder for at vælge regimentet, men jeg valgte at tage tilbage til prinsens, fordi at jeg kunne godt lide den korpsånd og den ja. øh, samlede ånd, der var ved, ved regimentet der. Ja. Ja, ja. Men øh, så kommer du jo langt omkring. altså du,
0: du, du er også i USA på et tidspunkt og læser Virginia, var det der? Andet. Ja. Øh, hvad, hvad fik der nu til det? Hvorfor skulle du nu til USA?
1: <laughs> Jamen altså, det, jeg har jo altid været lidt øhm, jeg kan Altså det der med USA, det, det går faktisk helt tilbage. Jeg ville rigtig gerne have været på high school i USA. Nå. No. Øhm, men øh, det, det kunne mine forældre i hvert fald ikke se. Jeg, det, jeg, det var ikke, om, for vildt. Det var nok ikke kun økonomien, <laughs> men det var nok også øh, lidt for langt væk fra... Fra mors. <laughs> særligt fra min mor, Ja, du var også den yngste jo. Ja, ja. Nej, det går ikke, det ej. der. Nej, det øhm, så, øh, så det blev ikke til noget dengang. Men øh, så senere, så i løbet af min, øh, min tid, så, så opstår den der mulighed for, at jeg kan komme på en uddannelse i USA. Og øh, jamen, altså, så er jeg selvfølgelig klar på det. Ja. Øhm, Hvordan, det var,
0: var
1: det så? To år, ikke? Nej, øh, jeg har været der over to gange. No. Øh, første gang... Det var på sådan et øh, tre måneder at sidde i skoleophold. No. Noget der join and combined warfighting school. Øh, som ligger, mens jeg er, eller jeg er blevet major på det, en tidspunkt. Øh, så det er efter, jeg har været igennem alle de uddannelser, jeg kan tage i Danmark inden for militæret. Ja. Så opstår der en mulighed, så, så kommer jeg på skole i USA. Det er så i Virginia på en af de der utallige baser, som der nu er i, i Virginia, ja. i en by, der hedder Norfolk. Og øh, så ville skæbnen så, at øh, jeg senere får muligheden for at komme tilbage til Virginia. Og det er så i, øh, i NATO's hovedkvarter i, i Virginia. Det er så som August øh, Og rent faktisk så ligger det på den samme base. Det, det er og, så ret vildt. Og endnu vildere, det, det er nabobygninger. Ja. <laughs> Æh, så, øh, så da jeg første gang, der boede på basen, Øh, da jeg læste over Og så engang gang hvor jeg kommer over der, der skal jeg selvfølgelig bo Og så tænker jeg Jamen så, så skal jeg bo øh, i et lidt mere øh, Spændende område Mere attraktivt kunne man også vælge at sige ja. Så der kommer jeg til at bo i en by der hedder Virginia Beach øh, det, det lyder mere øh, Eksotisk end det <laughs> Nå jeg skulle
0: lige sige det lyder da eksotisk i
1: hvert fald. Ja det, det er et del af det, der er det. Men øh, lige i de områder hvor jeg boede Der var det måske knap så eksotisk <laughs> Men det var okay at være der. Nej, det, det kan man ikke klage over. Nå, ja. Jeg ved
0: også, at nu, nu er du glad for biler. Så det er også en fed bil, du kunne få. Altså, det er fedt ved at være i USA, ikke?
1: Der var ikke så meget miljøbevidsthed over den bil, Nej, derovre, i hvert fald. det kunne
0: jeg forestille mig. Ja. Ja, ja. Men du vender noget hjem der, og du, men du har jo også, øh, altså, du har også... Du har lavet så mange ting, så altså. Jeg kan dårligt finde ud af det, men du har jo blandt andet også været lærer på forsvarsskolen, og du har været... TV-ekspert, og hvad gik det ud på, det der med TV-ekspert? Jamen, det var, mens
1: jeg var på Forsvarsakademiet, og øh, jeg var lærer i Institut for Militære Operationer, og underviste i Militære Operationer. Øh, der var der også øh, sådan, at dem, der var gjort tjeneste på Forsvarsakademiet, de blev tilbudt at være en del af det, der hed øh, Forsvarets mediegruppe. Øh, og det er sådan en øh, et håndfuld af eksperter, der stiller sig til rådighed, når, når præsten og medierne øh, tv-ringer, og de har brug for en ekspert, der sidder ja. i studiet og, og kommenterer forskellige ting. Og, øh, og det synes jeg lød spændende. Øh, så, øh, så det kaster jeg mig også ud i. Øh, der er selvfølgelig øh, altså der, der, er, der er også en, en mulig bagside ved at kaste ud i sådan en, en del. Det er jo, at man kan komme til at sige noget forkert. Ja, det kan man vel. Og så, så det er det altså på, på tv. Ja. Og øh, Så derfor så er man også lidt nervøs, særligt de første gange, man lige øh, er tilbevist. Har du oplevet at
0: ryge ind i sådan en shitstorm, som det ville være ledet i dag? Dengang var det nok ikke, men...
1: Ja, det har jeg. Men, ja. <laughs> men det var, fordi jeg blev citeret. Æh, men til gengæld stod det på forsiden af Jyllandsposten i i en søndagsudgave. Oh -oh. Så, øh, så der var en lille... Øh, jeg skulle lige redde sådan nogle tråd ude der om mandagen. <laughs> ja, det er ikke ret så noget. Det ville man helst være nu. Ja. Hvor mange gange har du i alt været udsendt? Jeg har været fem gange. Ja. Øhm, jeg havde faktisk sådan fire relativt øh, øh, sådan kort tid efter hinanden, der i starten. Øh, vi havde jo mange operationer dengang, og, og det er jo klart, når man er ung og... Ja, til løsten, og man gerne vil prøve sin faglighed af, så bliver de to ting kombineret af, man også gerne vil være i de der enheder, hvor der er lidt ekstra ressourcer, og det er spændende uddannelse osv., så, så, så kommer man lidt ind i den der øh, periode, hvor man springer fra enhed til enhed, som også skal udsendes. Så i starten der havde jeg, altså jeg havde den der tur til Kroatien med, med FN, med, forudfor og så som, øh, som premier nogen, der, der røg jeg ret hurtigt til, til Bosnien med NATO, og efterfølgende til, til Kosovo med, med NATO også. Og så efter jeg havde været en tur i København og læste kaptajn og kom tilbage, jamen, øh, så stod den på Irak, og så var jeg en tur i Irak med koalitionsstyrkerne der. Og så havde jeg sådan en, en længere periode øh, med pause fra de internationale operationer øh, i forhold til selv at blive indsat, men jeg har så arbejdet rigtig meget med at håndtere det i de hjemlige hovedkvarterer. Ja, okay. Og som jeg var på Forsværk, der, der rejste jeg så også øh, en del rundt øh, og var nede og lavede studier af Afghanistan øh, okay. og sådan noget. Øh, så jeg, i forbindelse med de der stillinger, jeg havde øh, over nogle år, der var jeg også ude øh, vi laver fact-finding, som det hedder. Det betyder sådan set, at når man er ved at træffe nogle beslutning om man skal indsætte styrkerne, så skal man ud i et eller andet øh, operationsområde for at ja. se, om det nu også skal være her, ja. og skal der være den lejr eller den anden lejr, og hvordan er forholdene, og kan vi så anbefale, at det er den her type enhed eller den anden type enhed. Okay. Så, så jeg har været lidt øh, omkring. Øh, og så har jeg så været udsendt her øh, senest i øh, 2019 til 2020, øh, til mens jeg har været regimentschef her, og, øh, og det var så til Bagdad. I udgangspunktet, men vi sluttede så øh, med, at jeg sad i et i Kuwait, fordi at det endte med, at der kom raketangreb og ballistiske missiler øh, ind i Irak, ja, og så, været... så, vi, så sluttede jeg af i Kuwait i stedet for. Okay, du har virkelig været mange steder, det må man jo sige.
0: Øh, er alle de udsend... altså nogen snakker jo om, at øh, det er også lidt en badeferie, Folk, der ikke ved hvad men, men hvad, hvad synes du har været? Altså, hvad har gjort dybest indtryk på dig af de udsendelser?
1: Øhm, altså, der har været noget helt særligt ved alle mine udsendelser. Og, og sådan personligt, så har jeg været rigtig glad for, at de har været så forskellige. Øhm, så derfor så der, der har der været noget i dem alle sammen, som ligesom har sagt, okay, det der, det var... Det var virkelig spændende, eller det der, det var med til at være, være skilsættende. Der er ingen tvivl om, at den første udsendelse øh, til, til det Kroatien. tidligere Jugoslavien i Kroatien, mm. øh, mens der stadigvæk er borgerkrig, som ret ung, altså det med til at, øh, at ligesom være skilsættende, <laughs> øhm, men det... Efterfølgende at komme øh, til, øh, til Boston under et NATO-mandat, indførelsen af data-aftalen, øh, lige pludselig have et, et mandat, hvor man kunne gøre noget, som vi ikke havde i Kroatien. Ja. Det, det var jo også skildesættende. Øh, og, øh, og så kan man sige, der ja. i, i Kosovo, hvor der var en masse uroligheder i starten, hvor vi skulle holde, holde flere tusind mennesker adskilt, på, ja. på, på det der, øh, som dengang var, var en del af præsten med brorne i Mitrovica, Øhm, altså så nogle kæmpe demonstrationer med, hvor vi også selv skød med tårgas og tog imod sten og, og de der ting. Altså det var også noget helt særligt. Og så lige pludselig står jeg i irakiske ørken, som jeg bare lå så langt fra det forsvar, som jeg startede i 1991. Det var også. så alt har jo ligesom været med til at skabe noget helt særligt.
0: Men var der noget, at du godt ville have været for uden, hvis du kunne vælge i dag?
1: Øh, nej, det har okay. der ikke. Okay. Ikke min egen oplevelse. nej men øh, det der med, at min øh, gruppefører for eksempel blev skudt osv., jamen det ville jeg selvfølgelig gerne have været Det synes jeg Ja, det er, der, klart. det er klart. Men min egen personlige mm. oplevelse vil jeg ikke have været uden. Nej, det er ikke sådan, du tænker, åh, bare jeg ikke havde gjort det. Nej. Så, ej.
0: okay. Øhm. <clears throat> Nu kan jeg jo ikke lade være med at sige, at med alle de steder, du har været, alle de ting, du har gjort, det har, det, det har vel også nogle omkostninger, jeg tænker især på, på privatlivet. Altså, det må være svært at, at have et almindeligt, eller man kan jo ikke have et almindeligt familieliv. Øh, så det må jo være nogle udfordringer, der ligger i det. Det, det. Du er nok ikke den eneste, der har de udfordringer der. Hvordan har det været?
1: Øh, jamen altså, det er klart, at når man lever sådan et, hvad skal man kalde det, Mm. liv, yeah. hvor man jo øh, gør tjenester forskellige steder, i, og også er udsendt meget er meget væk hjemmefra, mm. jamen så er det så er det svært at få øh, job, familie, yeah. fritid til at hænge sammen. Yeah. Så altså,
0: øh, so man må jo sige, it goes with the job, ikke? Altså det, det hører vel med? at simpelthen... yeah, det, det, var,
1: det har det i hvert fald været i mit tilfælde. Yeah. Ja. Der er også andre, yeah. som, øh, som selvfølgelig er og har forstået bedre at for få det til at hænge sammen, og, og nogen har haft en mere geografisk fast uh, tjeneste. Ja. Øhm, men der jeg må kunne... være nogle store udfordringer i
0: det der, når man Nå, er så meget rundt. Er der, det er, det, er, klar, at, selv, ja. det er helt det er, der, det er der ikke noget at sige til. Øhm, Lars, jeg bliver nødt til at spørge dig, når du nu er i Morsingbo, og bor nu i, i Haderslo, og har gjort det i, i 4-5 år, ikke? Hvordan er det at komme
1: og bo i Sønderjylland? Det er vi jo meget interesseret i øvrigt om i Sønderjylland. Jamen altså, for mig, og det virker jo mærkeligt, men det er nærmest næsten ligesom at komme lidt hjem igen.
0: Ja.
1: Øh, fordi, ja. det, altså, humoren er lidt det samme. Det, der er en dialekt. Dialekten er egentlig ikke væsentligt forskellig fra... <laughs> jo, det er den jo alligevel, ja. men altså... Der er mange ting, der som sådan går igen i dialekten, og at også da jeg kommer ned, altså, det kan også jeg, Hvis der er nogen, der virkelig taler sønderjysk, så kan jeg selvfølgelig ikke forstå, hvad de siger. Men jeg husker der i starten, hvor jeg kom, hvor at, øh, jeg var med til, til sådan en, øh, en markering. Skulle vi synge en sønderjysk sang? Jeg kunne egentlig faktisk godt læse, hvad der stod. Ikke? Og det synes jeg faktisk var meget øh, ja, sigende. Det at kunne læse dialekten, ja. det, det kunne jeg godt, fordi jeg nu øh, kommer fra Mors. Ja. Ja. Altså, så, så det var sådan øh, ret øh, interessant. Og så er der jo altså, den måde, som øh, humoren er på. Øh, Sønyø, er sådan vi ud også på den ene måde, sådan lidt lukket og har svært ved at lukke. Øh, nye fremmede ind ikke? og det, sådan var det også der hvor jeg kom fra, fra på Mors. men når man først lige kommer ind under huden så er folk jo meget åbne ja. Æ, og, og det er sådan set også den varme jeg oplevede hernede så, så derfor så som jeg også har sagt til nogle af mine kolleger som har været hernede før fordi de kan heller ikke lægge til fra når de første har været i Sønderjylland altså det kommer lidt ind under huden på en når man kommer hernede men det kommer nu også meget an på ens egen attitude, mener jeg. Altså, du er også god
0: til at sige, her er jeg, ikke? Altså, du er ikke den, der gemmer dig. Øh... Ej, altså, du... det er positivt, men. <laughs> ja, Det altså, ja, ja. kunne godt lyde lidt negativt, men jeg mener, det positive er, at du, du byder også ind, og så tager man selvfølgelig godt imod, når man er syndet, tror Ja
1: Jamen, jeg er jo heller ikke øh... altså, blevet for at sparke døren ind, så at sige, og... Og også... Øh... Rigtig lidt til folk på den humoristiske ja, måde, ja. og det er sådan set ligegyldigt, om, øh, om det er borgmester eller domprovsen, øh, ja. eller hvem det er, ja. så, så jeg har det bedst, hvis der er en lille smil på læben også. Det har jeg jo oplevet, når vi sidder i styrgruppen i Lysfesten,
0: hvor vi også har borgmesteren med. Jeg synes at altid, der, er, der kommer nogle munter bemærkninger ind over bordet der, så det er rigtig dejligt. Øhm. <clears throat> Men du, du var inde på i starten, at uh, der var lige nogle kanter der, da du var ung. Hvad hva gik du pusle med, da du var ung? Altså som nu, <løbrede> hvor du brækket en arm. Hvad gik du ellers så pusle med? Ja, øh,
1: øh, Jamen ligesom øh, alle mulige andre drenge, så jeg, troede jeg også at jeg skulle være professionel fodboldspiller. Det havde jeg overhovedet ikke talent til. Men, øh, men derudover, så, så havde jeg gang i alt muligt. Altså, øh, jeg gik meget op i... I biler. Jeg kunne ikke selv finde noget at skrue i dem, men så havde jeg min storebror. Øh, og øh, han byggede også en go-kart til mig, og jeg havde knald og alt sådan noget. Så, så hvad skal man sige, det der med motorkøretøj og var vild betaget af Speedway. Så det er jo også fedt at komme hernede og endda var ude og se Speedway. Øh, ja, ja. Så, så der er rigtig mange ting, som sådan, kan. Okay. Man det er lige kan, så fint. kan få lidt déjevue ja. på, men, ja. øh, men noget af det, som jeg, som jeg også brugte lidt tid på dengang, det var jo sådan set øh, musikken. Og det har intet at gøre med, at, øh, at vi nu også har øh, slesisk musikkorps i, øh, i, i rammen af sleskisk fod. Jeg tror
0: ikke, du blander dig i det musikalske der. Ja, ja, ja.
1: Det eneste jeg spiller på, det er luftgitar. Ja. <laughs> Og så har jeg godt nok sunget i en gang, men uh, det ligger godt det er mange år tilbage. Men du har også haft noget diskotek og sådan noget, ikke? Jo, fordi ja. jeg fik jo interessen i, uh, i det der med, at jeg fik min pladespillere, der jeg blev konfirmeret ligesom mange andre i den ja. periode. Ja. Og så det der med vinylplader og musik, det, det var jeg meget betaget af. Og så, ja, så endte det med, at jeg selv fik uh, først købt og senere bygget mit eget lysshow og alt sådan noget, og så gik, det var jo hånd i hånd, og så fik jeg lige pludselig, så sådan en mobil diskotek og kørte rundt og spillede med og vendte plader. Det var stadigvæk med vinylplader dengang, ikke? Jo, det ja, det var ja, det. Ja. Øhm, så, ja, det er, det er jo rigtig sjovt at tænke tilbage på, at man stod og spillede i de der forsamlingshuse, man selv har ja. gået tilbage ja. i. Ja. Så, så musikken har fyldt meget, trods alt. Ja, men det har det. Det har det. Og så må så, du også være stolt over at have
0: Slesvigske Musikkorps øh, i baghaven her.
1: Ja, men altså, det er med til at, at vække nogle nogle minder, ja. og, og der er også det der med, at jeg, jeg godt kan lide uh, musikens verden, uh, og musik i det hele taget. Ja. Så, uh, så det synes jeg. Men det er, uh, der hvor jeg godt ved, hvor det vil hen, det er jo fordi, at uh, jeg er udover det der, så, uh, så er tilbage i, i de gamle dage, der på Mors der er i, uh, ja, der vil 97, hvor at der lige pludselig også uh, var et opslag i den lokale avis, om at, uh, der var nogen, der ville starte en lokal radio. Og øh, jeg tænkte, at det kunne da være skidesjovt yeah. at være med til. Mm. Og så mødte jeg op til den der øh, dag, hvor der sad jo rigtig mange, øh, som gerne ville være med, og nogle entusiaster og flere, der havde været disjoggis og alt det der. Så, øh, jamen, så endte det jo med, jeg var med til de første par og var var med til at starte Radio Lim Indt med som studievært og musiktekniker og, og styrede mixapulten og, og, og alt det der. Og det blev jo, Radio Limfjorden blev jo en pæn stor station. Ja.
0: Altså af, det, af lokalradion. Der var også Radio Viborg, kan jeg huske, som ja. så meget. Men Radio Limfjorden kan jeg godt huske. Øh, ja, og den, den findes jo stadigvæk. Nå gør den det? Ja. ja, det kan du bare sige. Så der har du virkelig lavet et stykke pionierarbejde der. <laughs> nu er ikke, fordi jeg
1: skal tage æren for det <laughs> der. Nå, det vil du dog Men jeg, jeg kan i hvert fald sige,
0: at jeg var med. Ja, det er det. Jeg var der. Ja. Øh, til sidst, Lars, så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig til... Øh, der er jo sket meget inden for forsvaret. Øh, det skal gudende vide. Når jeg tænker tilbage, der galt det bare om at slippe for det der. Der var det jo meget med kæftrit og retning og autoritære ledelse og sådan noget. Men lederuddannelsen, det ved jeg jo, det er, jo, det er der jo mange mennesker i dag, altså unge mennesker, der ser som en, en attraktiv mulighed ud i ledelse. Øhm, hvad for noget ledelse, det er jo ikke kæft retning, det er jo ikke det, du står for i hvert fald, vel?
1: Nej, det, det har jeg øh, nok aldrig stået for, altså det gjorde jeg heller ikke dengang. Altså selvfølgelig var der kæft retning, og jeg altid gået ind for disciplin. Altså, man det hører med til det er militære erhverv. Fordi ja. det er disciplinen, vi overlever på. på, på, på ja, hvad mener på, du med det? Altså, på, altså, når vi i sidste ende uh, står i kamp, så skal der være disciplin. Okay. Altså, så skal man jo uh, gøre de ting, som der bliver sagt. For ellers er, så er det ikke sikkert, at vi løser opgaven. Okay. Og det er jo den disciplin, som, som man bliver oplært i, når man er i militæret. Men det med ledelse... Øh, det, der har jeg aldrig i min ledelsesstil brugt øh, kæftrette Altså der har jeg altid brugt det at skabe motivation. Og det er ikke for mig. Øh, altså det har ikke ændret sig for mig. Jeg, jeg bruger den samme type ledelsesstil i dag, som jeg gjorde, da jeg startede i Forsvaret. Men for og, så, hvordan kan du og som jeg gjorde det? i fiskeindustrien øh, før det, øh, som produktionsleder.
0: Øh. Men hvordan pokker kan du kombinere en Altså, øh, motiverende ledelse, men det, du siger, disciplinen er nødvendig. Altså, når du står ude i, i felten, og det gælder, øh, der, kan jo ikke stå og de skulle, der kan du jo ikke motivere folk. Ved de så godt, at...
1: Nej, men man kan sige, at øh, nu bruger vi jo nogle andre ord i dag, end vi brugte om det dengang. Men i dag, der bruger vi jo sådan et ord som, øh, som ordentlighed. Øh, vi bruger ord som, som tillid. Øh, lojalitet, og, og det er jo sådan nogle begreber, som jeg altid øh, har dyrket, stået for og forsøgt at leve op til, men det er også den måde, jeg udhør min ledelse på. Det gjorde jeg dengang, og det gør jeg også i dag. Er det måske virkelig også
0: noget, der har ligget i dig helt fra din egen opvækst, i virkelig? Det ligger i dit DNA.
1: For det er jo sådan en ordentlighed og redelighed sådan det, det hænger da fint sammen med. Ja, men det, det har ligget i mit DNA. Der har man ikke, ikke sagt, at det er, nødvendigvis lige var, var lige ordentlig, mm. hele tiden, da jeg var et ung menneske. Nej, nej. men i du, men, uh, men du vidste sikkert godt, hvor grænsen gik. Ja, 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 det gjorde udmærket godt. Ja. Så fik man det at vide. Ja. Um, så, så, men, men det der med måden mm. at lede på, altså det der med at lede andre mennesker, med respekt for hinanden, mm. om en fælles opgaveløsning, mm. fælles mål, og, og så inden for forsvaret, der er det jo så under ekstreme forhold nogle gange. Altså, der skal man have tillid til hinanden. Øh, og derfor så duer kæft i ret retning, ikke? Men det er vigtigt, at der stadig er disciplin. Ja. Jamen, jeg, jeg kan, kan sagtens
0: følge dig i, i skældelinjen. Det, det er ret interessant, at det kan lade sig gøre. Altså, at man har motiveret undervejs, men når vi står ud så ved man godt, at der er en, der har
1: øh, det, det sidste ord her. Der er ja. rigtig tid til at diskutere. Ja. Og det er, også, altså det er sådan et form for, for mantra for mig, og det brugte jeg også i mine tidlige år i, i forsøg, altså, altså, Når jeg har været delingsøger, og det var jeg heldigvis i, i mange perioder, både som reservesæger og som linjeræger, at jeg øh, har sagt til, til min deling, altså, vi er ligeværdige alle sammen som mennesker, men når vi har en form på, så er der nogen, der bestemmer mere end andre. Og når vi har øh, vores disciplin, og vi har vores opgaver i at løse de opgaver, der er, når når vi står i den, i den skarpe opgave, så er det mig, der bestemmer, hvad vi skal. Men vi træner til det, og undervejs, der kan vi godt være, være ligeværdige og respektfulde og, og som mennesker. Og derfor så, øh, så interesserer jeg mig og også for mine medarbejderes øh, dagligdagsproblemer ja, ja. og øh, andre ting, fordi jeg har da også et problem. Men det giver jo nogle ekstra
0: udfordringer, hvis jeg sige, for det er, let, det er meget lettere med kæft retning. Altså det, du giver dig selv nogle ekstra udfordringer på den måde. Altså med, det at, at forstå, at jamen, her kan vi godt være lige, men når vi er ude, så, så er det noget andet.
1: Jo, men, men det handler jo også om... Øh, altså, jeg tror jo på det der med, at øh, hvis vi har en, øh, lad os kalde det en arbejdsplads... Altså en arbejdsplads, det skal være et sted, hvor man er glad for at være. Og hvis man er glad, når man kommer på arbejdspladsen, så skal man også være glad, når man går fra arbejdspladsen. Ja. Og hvis man, man har det sådan, så bliver man der længere tid. Og, øh, og jeg vil jo gerne have, at mine medarbejdere bliver hos mig, lige så vel som jeg hele tiden gerne vil have, at mine soldater bliver i mine enheder, og mine befængsmænd og andre officerer de bliver i de enheder, som jeg beskæftiger mig med. Og derfor så tror jeg på, at, at hvis man får skabt det der øh, gode arbejdsmiljø, lad os kalde det det, jamen, øh, så vil folk også gerne blive der lidt længere. Og de vil også gerne øh, være med til at løse den fælles opgaver. Og, øh, og så er det, at vi kan løfte i flok, og så kan vi meget mere, end vi selv tror.
0: Det er der ingen tvivl om. Men det er jo interessant at høre dig at sidde og fortælle dig, fordi for mig det, lyder ligesom, det er det jo en arbejdsplads, som du også selv siger, du bruger arbejdsplads. Det er det jo også, Øh, og, og jeg kan kun sige, at jeg glæder mig over, at der er kommet den der moderne ledelse ind i billedet. Det er skønt. Sådan skal det være. Og jeg synes, det skal være de sidste ord, Lars, fordi tiden den er jo løbet. Øh, det går jo rigtig godt med det. Øh, så jeg vil bare... Øh, jamen jeg skal lige spørge dig. Øh, har du nogen plan om, hvor længe du så sidder her? Eller er der videre til noget andet? Eller stopper det her? Eller
1: hvor? Jamen, det, det kan jeg jo ikke svare på. Altså, jeg har sådan at øh jeg lægger altid planer for fremtiden, men jeg tager en dag af gangen, og det hænger sammen med den måde, jeg har levet mit liv på, og de oplevelser, jeg har haft igennem livet. Man kender ikke morgendagen, Nej. så man skal nyde det i nuet. Det virker, som om du er rigtig
0: god til det der, så jeg ved godt, det er lidt kedeligt svar, det er ligesom fodboldtræner, vi tager en dag af gangen, men her synes jeg, det giver rigtig god mening. Og held og lykke fremover, og tak fordi jeg måtte komme. Velbekomme, og tak.